0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年12月8日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是诗篇四十一篇一到十三节。诗篇四十一篇一到十三节,篇篇节内容是：上帝搭救困苦被欺压的人。首先，我们来看诗篇四十一篇一到三节：眷顾贫穷的有福的，他遭难的日子，耶和华必搭救他；耶和华必保全他，使他存活。他必在地上享福。求你不要把他交给仇敌，遂其所愿。他病重在他。耶和华必扶持他，他在病中，你必给他铺床。弟兄姊妹，诗篇总共有一百五十篇，分为五卷。第一卷是诗篇的一到四十一篇，而诗篇四十一篇就是诗篇。第一卷的最后一篇诗篇，第一卷的第一篇是以“有福”做开始，参考诗篇第一篇第一节的原文；而结束的时候呢，是以“有福”作为结束，是十一篇的第一节。我们通过第一卷的诗篇一。到四十一篇，那我们学习什么是真正有福的生命。诗篇四十一篇第一节出现“有福了，有福了”这个词，原文圣经是放在句子的开头，和新约圣经耶稣登山宝训、天国八福的形式相同。马太福音五章三到十一节，诗篇四十一篇，我们可以对照耶稣登山宝训的第五福，连续人的有福了，因为他们必蒙连续。马太福音五章七节，诗篇四十一篇的背景，可能是在亚沙龙。叛乱的时候，当时候大卫的谋士亚西多佛也背叛大卫，加入叛军的行列。后来，这个背叛大卫的亚西多佛，他的结局和出卖耶稣的加略人犹大一样，他们都是以吊死来结束自己的生命。参考。沙漠记下十七章二十三节，经文第一节的贫穷，原文的意思是低下的、贫穷的，或是软弱的。第一节的眷顾贫穷，是指帮助那些软弱无助的人，眷顾贫穷的艺人。他们在地上有美好的见证。旧约圣经箴言十九章十七节说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”并且今天的诗篇四十一篇第二节说：“耶和华必保全他，使他存活。”我们从救恩的角度来看诗篇四十一篇的一到三节，关于人的今生，上帝有普遍的恩惠，包括对那些还不信上帝的人，因为神是公义的神，神也是慈悲的神，但罪人如果要进入永生。他必须要依靠的是永生上帝救赎的恩典。请记住，圣经告诉我们的，一个人得救是怎么来的呢？善行，或者说行善，是得救的结果，并不是得救的原因。可以参考。以弗所书二章八到十节，行善是得救的结果，并不是得救的原因。经文第三节，神并没有应许他的百姓不生病，但神应许他的恩典够用，神能够扶持那些病重在他的子民，与他同在。陪他一起经过死因幽谷。经文第三节说，神要给他铺床，给他铺床。原文的意思是翻转他所有的病床，意思是使他完全的恢复健康。诗篇从三十八篇到四十一篇。三十八篇到四十一篇的诗篇内容，都和生命中的祷告和得医治有关。回到今天的经文，诗篇四十一篇四到七节。我曾说：“耶和华，求你连续我，医治我，因为我得罪了你。我的仇敌用恶言议论我说，说他。”几时死？他的名才灭亡了。他来看我，就说假话。他心存奸恶，走在外边才说出来。一切恨我的，就都交头接耳的议论我。他们设计要害我。四到七节，大卫回顾过去，他曾经。经历神透过病痛的管教，而神也是蛮有怜悯、乐意饶恕人的神。但是恶人呢，却是见猎心喜、落井下石。关于疾病，疾病不一定和人的犯罪有关，但。主神的儿女要警醒，当圣徒在病痛当中的时候，要留意，我们很容易被魔鬼的思想趁虚而入。人在病痛、软弱的时候，很容易想错、说错、做错，一步错，步步错。人在病痛。或软弱的时候，很容易呢被魔鬼趁虚而入，很容易胡思乱想。因此，圣徒在病痛当中的时候，要求神怜悯，首先就是要,要向神呢来认罪悔改，承认自己的不完全，求圣灵光照哪些是我们。要在神面前悔改的地方，经文第四节，你看到大卫，他祷告说：“因为我得罪了你。”弟兄姊妹，如果我们里面的罪没有被对付干净，我们就不能够对神对人长存无愧的良心。一个人的罪。必然会成为他与神之间关系的障碍。因此，《新约圣经》雅各书五章十六节提醒我们：“你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。”经文五到八节，大卫提到他的仇敌，他们来给大卫探病，却是。不怀好意，这些恶人假装是大卫的朋友，但他们的动机却是要找机会来陷害大卫。当年押沙龙背叛大卫的时候，大卫身边有一个谋士叫亚西多佛，他也跟着窝里反，帮助叛军押沙龙。意图要设谋来陷害大卫，参考《沙漠记》下十五章十二节，还有三十一节。弟兄姐妹，害人之心不可有，防人之心不可无。求神给我们慎思明辨的智慧，求神保守我们不陷入仇敌设计的网络里。不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。回到今天的经文，诗篇四十一篇八到十节。他们说有怪病贴在他身上，他已躺卧，必不能再起来。连我知己的朋友，我所倚靠、吃过我饭的，也用脚踢我。耶和华，求你连续我，使我起来，好报复他们。经文第九节，主耶稣曾经引用这节经文在自己的身上，参考约翰福音十三章十八节。因为啊，大卫当年怎样遭遇被自己的谋士亚西多佛背叛。主耶稣也照样被自己的门徒犹大出卖，所以诗篇四十一篇也因此被称为《弥赛亚诗篇》，内容是关于弥赛亚受难的预言。经文第十节提到报复他们，背后的含义是指。重获健康，重获健康就是好起来。对仇敌最好的报复，就是让自己好起来。换句话说，神医治的作为，临到大卫，保守大卫，不让仇敌的诡计得逞。第八节，弟兄姐妹。当属神的儿女在面对仇敌攻击的时候，千万不要自乱阵脚，一定要靠主站立的稳。相信神，他必然带领我们重新的站立起来，为主做见证。所以，神的儿女好起来，靠主的恩典好起来，这样的经历。带出的喜乐和平安，就是对撒旦恶者最直接的报复。第十节，回到今天的经文诗篇四十一篇十一到十二节，因我的仇敌不得向我夸顺。我从此便知道你喜爱我，你因我纯正就扶持我。使我永远站在你的面前，弟兄姊妹。上帝没有应许我们天色长难，花香长慢，但神应许我们可以靠他得胜。上帝的儿女也会遭遇各种的试炼，即便我们在患难试炼中。记得神仍然爱我们，因为新约圣经罗马书八章三十五到三十九节告诉我们，没有任何的患难痛苦能叫我们与基督的爱隔绝。即便我们处在患难试炼中，因为我们心中有主，我们就有出人意外的平安。我们就有在基督里满足的喜乐，也因此，经文十一节说：“仇敌不得向我夸胜。”这是表明以马内地的神始终看顾我们。经文十二节说：“永远站在你的面前。”永远站在你的面前这句话的含义是。蒙神的接纳与眷顾，神的儿女经历神的扶持和眷顾，就是对第八节仇敌最直接的夸胜。经文第八节，仇敌要攻击一人，说他必不能再起来。然而十一到十二节的经文，神应许。因我的仇敌不得向我夸胜，我从此便知道你喜爱我，你因我纯正就扶持我，使我永远站在你的面前。十一到十二节，而经文十二节出现的这个纯正，纯正意思是对准神的心。除非一个人的生命对准神，否则人。是不会有真正的正直和完全。因此，十二节提到纯正的人，纯正的人是指蒙神眷顾的人。纯正的人是指这个人有一颗单纯的心，专心跟随神，所以神会扶持专心。跟从主的一个人，他是纯正的人。新约圣经马太福音五章八节说：“清心的人有福了，因为他们必得见神。”求神赐给我们有一颗单纯依靠他的心。回到今天的经文，诗篇四十一篇十三节。耶和华以色列的神是应当称颂的，从亘古直到永远。阿门，阿门。前面我们说过，诗篇四十一篇是诗篇第一卷的最后一篇。诗篇第一卷总共有四十一篇，一到四十一篇，四十一篇就是最后一篇。而刚刚读到。是四十一篇的十三节，最后一节是以什么作结束呢？阿门，阿门。这也是第一卷诗篇结尾的荣耀颂。阿门的意思就是诚心所愿，它其实是一个信心的阿门。我们来观察一下诗篇这五卷诗篇的内容。结尾都是以“荣耀颂”做结束。第一到第三卷诗篇，结尾都是双重的“阿门”。参考诗篇四十一篇十三节、七十二篇十九节、八十九篇五十二节，双重的“阿门”是信心的表达。第四卷诗篇，第四卷诗篇结尾是“阿门”加“哈利路亚”。参考诗篇一百零六篇四十八节。第五卷诗篇结尾是双重的“哈利路亚”。参考诗篇一百五十篇第六节。弟兄姊妹。我们透过诗篇这五卷诗篇的结尾，提醒我们，虽然人生会有波折起伏，圣灵透过这些写诗篇的作者，来告诉我们，其实他们的人生过程也是会有高山低谷。然而，圣灵借着诗篇的作者。不断的来重复诗篇的主题，也就是诗篇希伯来文的名称。诗篇的希伯来文名称就是赞美。弟兄姊妹，赞美神是信心的表现。即便你现在正处处于一个人生的低谷，但是当你抬起头来仰望神的时候，你的赞美将能够突破阴霾，因为神是使人在夜间歌唱的神。当你读圣经，你的信心被神的话鼓励，不要忘记要赞美神，感谢主，我们的神是。以以色列的赞美为宝座的，我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。